2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Auch wenn du neu dabei sein solltest, freut mich sehr. Und sei mal gespannt, was wir jetzt gemeinsam für eine Geschichte durchleben. Mit an Bord aus meinem Team ist heute der liebe Dennis. Du kennst ihn schon aus der ein oder anderen Folge. Und dem Dennis, dem möchte ich nachher mal ja zu unserer Lebenswirkung eine ihm noch nicht bekannte Frage stellen. Oh je. Es geht in der heutigen Tatortreinigung um die wertvolle Zeit des Miteinanders. Ich mache ja auch immer mal wieder so Themenbereiche öffentlich und die fokussiere ich auch, die gesellschaftsrelevant sind, weil ich sie immer wieder sehe, wenn Menschen einsam sterben. Und da habe ich ganz, ganz viele... Menschen, die mir geschrieben haben, die sagen, ja, ich bin aber eigentlich glücklich und ich bin alleine und ich bin Single und das kann ich gut verstehen. Ich glaube aber trotzdem, dass wir Menschen jemanden brauchen. Wir brauchen jemanden, der unser Seelenverwandter ist. Und ich glaube, wenn wir den nicht haben, dann ist es häufig so, und das fühlt sich zumindest für mich dann immer so an, dass wir Menschen dann daran wirklich ja, einsam zugrunde gehen können. Und der Seelenverwandte kann, natürlich und muss nicht zwangsläufig ein Lebenspartner, Partnerin sein, sondern das kann ja auch jemand aus der Verwandtschaft sein, ein guter Freund, ein Arbeitskollege, Kollegin oder aber tatsächlich auch ein Tier, das einen begleitet. Hund, Pferd, Katze, es ist völlig egal, wo man einfach so eine gewisse Zuneigung und Seelenverwandtschaft in sich drin spürt. Und zu einem solchen Themenfeld habe ich eine Tatortreinigung, für mich zumindest mit einer Lebenswirkung mitgenommen. Ja, für uns drei geht es jetzt gemeinsam nach Norddeutschland.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
2: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich persönlich, ich liebe das Meer. Und es ist völlig egal, ob das in der Karibik ist oder die raue Nordsee, es ist wurscht. Ich mag es einfach. Ich mag das Meeresrauschen. Ich mag das Drumherum. Ich mag auch die Landschaft und ich mag auch die Menschen, die dort leben. Es ist völlig egal. Sie sind irgendwie oftmals anders und das wirst du auch kennen. Ja, je nachdem, in welchem geografischen Bereich du lebst, hat einfach so die Lebenskultur da so einen anderen Drive. Das nehme ich zumindest so für mich immer mit. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Dennis?
0: Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, jetzt, wo du so sagst, ja, ne? würde so sagen, schwört man's, würde sagen auch so ein bisschen entspannter vielleicht. Ne? Ja,
2: gut, kann natürlich dabei oder daran liegen, wenn man im Urlaub ist, dass man das dann für sich ja. auch selber anders wahrnimmt. Ja. Aber ich rede jetzt auch mal davon. Mich begleitet das ja oftmals gerade in meinem Berufsbild, dass ich ganz, ganz viele Orte auf äh, der Welt sehen darf und dann eben meine Arbeit eigentlich im Fokus habe und ich glaube, die äh, Reflexion auf die Menschen trotzdem noch so für mich mitnehmen darf. Es ging auf jeden Fall nach Norddeutschland. Wir hatten einen Tag zuvor einen Auftrag erhalten von einem Hotel. Mhm. Dieses Hotel selber, das haben wir dann auch nochmal getrackt und gegoogelt, das ist ein Wellnesshotel gewesen. Mhm. Ja, an ähm, einem Ostdeutschen oder beziehungsweise an der Ostsee. Mhm. Für mich war wichtig, weil der Auftrag angezeigt wurde, dass sich dieser Tatort im Außenbereich befindet wir sonst aber nicht so viel Informationen von der Rezeption erhalten haben. Da war gerade Schichtwechsel an dem Tag und die haben gesagt, bitte morgen sofort kommen. Das ist dann freigegeben und es wäre sehr nett, wenn sie dagegen morgen vorbeischauen könnten. Das war dann so, dass wir von der Wettersituation so ein bisschen so ein Stürmchen angezeigt bekommen haben über Google und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir mittags erst vor Ort kommen, weil vormittags Wetter auch mit Regen begleitend angezeigt war und so weiter. Also dementsprechend habe ich dann morgens startend mich nach Norddeutschland mit meinem Fahrzeug begeben. So angekommen in diesem ja, recht, ich sage jetzt mal ländlichen Bereich, also mhm. das war wirklich alles sehr großzügig, du bist dann da von der Autobahn abgefahren über Landstraßen und dann ging es so ja, auf so eine geteerte Straße ohne Fahrbahnmarkierungen Mitten in die Dünen. So würde ich es mal umschreiben. Also ja, hast du es so richtig schön gesehen, so dieses Dünenland, sehr weitläufig und so am Horizontende konntest du dann ganz toll schon die Ostsee sehen. Also sensationeller Blick. Und da stand dann in meinem Einzugsbereich, wie ich dann meinem Einsatzort näher kam, ein großes Gebäude. Ein großes Hotel, dunkle Fassade, das konnte ich so vom Weiten schon erkennen. Und das hat auch den Bildern entsprochen, die ich vorher bei Google gesehen habe. Wie ich vor Ort gefahren bin, habe ich mir noch gedacht, naja, okay, die sind ja aber alle fröhlich. Das liegt daran, dass auf dieser Fahrbahn auf dem Weg hin zu dem Hotel sich durch den Wind und Windverwehungen so ein bisschen dieser Sand... Auf der einen Fahrbahn zu so einem Haufen ange, ja, aufgehäuft hat und der auf der Gegenfahrbahn fahrende diesen als Hindernis hatte und mir mal knallhart, freundlich, hupend die Vorfahrt genommen hat. Mich hat es fast in die, in die Düne reingehauen, ja, aber ich bin da ein sehr, sehr passiver Autofahrer und denke mir immer, naja, der wird es halt eilig gehabt haben. Und naja, sah vielleicht aus wie der Brötchenbäcker, so ein Transporterchen und da stand irgendwas drauf. Habe ich dachte, ja komm, lass gut sein. Vor Ort angekommen, gab es gleich so einen größeren Parkplatz und dann, ja, der war so ein bisschen tiefer gesetzt und dann kam dieses Hotel eigentlich so mitten in die Düne reingebaut, hat sich das so optisch dargestellt. Das Meer konntest du dann von dem Parkplatz aus nicht mehr sehen und man konnte auch nicht direkt vor die ja, vor vor den Hoteleingang fahren. Also das ging in dem Fall nicht. Du musstest dann also wirklich von dem Parkplatz aus so da in die Düne reinlaufen, so ein paar äh, Steps hoch und so weiter. War ganz schnucklig gemacht. Das sah also wirklich alles ganz, ganz futuristisch aus. Und von dem Parkplatz ausgehend gab es noch so einen kleinen, ja, ich würde mal sagen, so ein Hauswirtschaftsweg. Und auf diesem Hauswirtschaftsweg stand um oder an der Fassade so ein Hublifter. Das heißt... So ein Gerät mit einer Arbeitsbühne und da war auch ein Mannequin drin und der ist gerade hochgefahren und einer hat unten gemeckert und geschimpft, wie ich da mit meinem Köfferchen vorbeigelaufen bin und oh, was ein Mist und was ein Wind heute, weil die Dinger schalten mm. nämlich bei einer gewissen Windbelastung ab. Naja, wollte gerade sagen, also das ist ja bei Sturmwarnung ist das ja schon. Genau, so und jetzt ging es dann bei mir los. Immer wenn ich dann zu so einem Auftrag gerufen werde, frage ich mich natürlich schon, Außenbereich, okay, nicht viel erfahren, okay, ein Tag vorher passiert, hm, da habe ich gesagt, alles klar, kann ja eigentlich nur so sein, ganz logische Sache. Da ist wahrscheinlich der Kollege A mhm. am Vortag irgendwie aus dem Körbchen gefallen und hat sich vielleicht irgendwie verletzt, liegt jetzt im Krankenhaus, die arbeiten noch weiter munter oder der Kollege B ist dann ergänzt worden für den Kollegen A oder ersetzt worden. Und ja, so also für mich war klar, ich gehe da rein zur Rezeption und das war ein Arbeitsunfall und wir müssen da halt ein bisschen Blut aufwischen. Mhm. Das war die Annahme. Okay. Ich komme ins Hotel rein, ganz freundlich bin ich begrüßt worden und da war eine ganz junge Dame. Die habe ich dann gefragt, wo ist dann mein Einsatzort? Und da sagt sie ja, also ähm, sie weiß da Bescheid. Da ist ja wunderbar und sagen Sie mir doch gleich mal, was passiert ist. Und das konnte sie mir wiederum nicht sagen und da wurde ja. sie auch so von der Stimmung her ein bisschen ruhiger. Hm. So, dieses freundliche und fröhliche Lächeln ist so ein ganz nachdenkliches und ich würde mal sagen, so ein bisschen trauriges Gesicht übergegangen. Hm. Und die war wirklich so, die war ergriffen. Das habe ich gemerkt. Das hat man gesehen. Sie sagte mir, ja, das ist in unserem Außenbereich auf der Terrasse von unserem Restaurant. Da hab ich habe gesagt, ja, sehr gut, dann führen Sie mich doch mal vor Ort hin. Ja, ich hole jemanden von der Haustechnik. Hm. Und können Sie mir nun einen Gefallen tun noch einen Augenblick warten? Wir müssen das noch klären. Also es ist ja draußen sehr windig und wir denken, dass die Leute nicht draußen essen wollen. Aber wir müssten das nochmal klären, weil die Terrasse selber ist nicht gesperrt. Dann habe ich gesagt, ist dann da der Anna runtergefallen? Ja. Dann habe ich gesagt, gut, dann hat sich das für mich bestätigt, alles klar, der ist da mit der ja. Arbeitsbühne gewesen. Ja, ja. Die haben übrigens die Fassadenteile irgendwie repariert, erneuert, gereinigt, die Glasscheiben, ich weiß es nicht. ja Also das war für mich nicht ersichtbar, aber die haben da halt rumgewurschtelt. Und wie wir so, dann der Haustechniker kam, zu diesem Außenbereich gehen, da ging es so ein Stück weit durchs Hotel und dann mussten wir erstmal das war ja durch so einen Wellnessbereich. Also Bayern ja ein Wellnesshotel mhm. und Anwendungen unten im Erdgeschoss haben auch stattgefunden, ganz futuristisch wieder mit so mit so ähm, Behandlungsräumen, da standen nämlich zwei offen an der linken Seite und da konntest du so richtig geiles Meer sehen. Ja, Also hast praktisch auf deiner Massageliege gelegen und konntest so ach, das, das Dünengras da sehen und das hat sich im Wind gebogen und so weiter. Hab ich gesagt, das ist ja abartig, sensationell. Also war dann für mich schon mal registriert, habe ich da okay, wenn irgendwo mal Wellness mit meiner Frau, dann Attacke los geht's, da müssen wir hin, da ist es richtig, richtig schön, habe ich jetzt live gesehen und naja. Weil Marcel abartig gesagt hat, er findet es gut. Ja, ich finde es, ich find's, genau, also eben äh, positiv bekräftigend nochmal als Verstärker, ähm, abartig im positiven Sinne, dass ja, man es ja. also schöner nicht machen kann. Ja, so. Und ich laufe mit dem Techniker so durch und der Techniker… Der hat mir dann gesagt, ja, ähm, wir müssten wirklich nur noch mal schauen, hier die Gäste und so weiter und ähm, wir haben auch keinen anderen Zugangsweg. Und da habe ich so, naja, wird ja nicht ganz so schlimm sein, nehme ich mal an, weil die Jungs arbeiten ja noch. Und Da hat er gesagt, ja, aber was hat denn das damit zu tun? Da habe ich gesagt, naja, da wird ja wohl einer aus dem Körbchen gefallen sein. Also normalerweise ist es übrigens so, wenn du es nicht kennst da draußen. Es ist so, wenn du in so einer Höhenarbeit in so einem Korb stehst, dann hast du normalerweise ein Sicherheitsgeschirr an. Das ja, sieht aus wie so ein, ja, so ein Hosenträgergurt. Ja. Das, da schlupfst du noch mit der Beine rein, hast dann so einen Haken, Brustbereich und hast eine Fallleine, ja, die dich dann auch abbremst. und Du kannst dann eben zur Not aus dem Korb raus. Geweht werden, rauspurzeln, rausstürzen, wie auch immer. Und vielleicht verletzt du dich auch dabei, aber du kommst eben nicht zu Tode, weil dich diese Fangleine, diese Fallsicherung eben abfängt. Schön ist das nicht, ist mir tatsächlich schon mal passiert, ist ein ganz beschissenes Gefühl. Und du weißt erstmal nicht, wo oben und unten ist. Mir ging das zumindest damals so, aber es ist ein anderes Thema. Anderer Tatort erzähle ich irgendwann. War nämlich beim Arbeiten. So, und wir waren auf jeden Fall... Dann so auf dem Weg zum Außenbereich. Dann hab da habe ich gesagt, sagen Sie mal, warum gehen wir denn nicht durchs Restaurant? Ja, das zeige ich Ihnen gleich. So, Also wir durch diesen Wellnessbereich zu diesem Hauswirtschaftsweg. Und der führte ja zu so einem hinter, nein Quatsch, einem verbauten, umzäunten, getrennten Areal. Schwarzer Zaun, Kunststoff. Sah ganz futuristisch aus, so wie so schwarzes Holzmaser, äh, war das so ähm, in circa 2,50 Meter Höhe, so ein Viereck mit einer Tür drin. Und da sagt er, da ist es. Und nebendran direkt, so vor den Zaun gestellt, konnte ich dann sehen, haben mich ganz große Augen angeschaut. Da war nämlich die Außenterrasse des Restaurants, also da haben auch Leute gegessen, es waren so Schirmchen aufgespannt und die sind im Wind hin und her geweht und da, ich sag jetzt mal so 20, 30 Meter weiter von der Terrasse entfernt, weiß ich noch wie heute, war auch so ein Fahnenmast, da ist eine Fahne geflattert, die hat ihre Mühe gehabt sich überhaupt an den Fahnenmast zu klammern, dass er hält, also es war echt stürmisch. Die Kellner haben mittlerweile dort, gerade in dem Augenblick, wo ich also vor Ort gekommen bin, auch diese Riesenschirme zusammengekurbelt, dass die also ja, geschützt werden, dass mhm. sie nicht wegfliegen. Und da hatte ich mir noch so gedacht, puh, also ich weiß nicht, ob die Leute jetzt wissen, was ich hier mache, aber ich finde es schon echt ein bisschen krass, dass die Terrasse jetzt noch offen ist, da Menschen essen, jetzt mal vom Wind abgesehen mhm. und ich da gleich reinigen muss. Aber ich sagte, naja, gut, wird wohl nicht so schlimm sein, dachte ich, war aber anders. Wir machen diese Tür auf von diesem eingezäunten Areal und dann konnte ich sehen, okay, da war ein Technikbereich verbaut und zwar so ein Wärmetauscher, so ein Klimakonvektor nennt sich das, glaube ich, also ein Wärmetauscher von der Klimaanlage, die... Naturgemäß im Außenbereich stehen, dann gibt es eben noch ein Gerät innen drin, ja, mhm. und, ähm, dieser Klima, diese Klimasplitgerät oder, ich weiß jetzt, ich bin jetzt kein Klimatechniker, aber auf jeden Fall sehe ich das ja immer wieder. So, und das stand da, ein Riesenklotz, ja, deshalb auch so dieser Zaun recht hoch, 2,50 Meter, 3 Meter, weil das Ding hat eine Standhöhe gehabt und war größer wie ich. Ich bin 1,98 Meter, also das war irgendwo so bei 2,20 Meter oder irgendwas, mhm. ja, ein Riesenteil. Ich würde es mal so umschreiben, das war so groß wie so ein Kleinbus. Hm. Ja? Auf dem Boden so ein Gitter. Also der ganze Boden war eigentlich ein einziges Gitter. Und das kennst du vielleicht so, wenn du schon mal irgendwo eine Einkaufspassage warst oder oder. Und da ist ein, ja, ein Lüftungsschacht ja, ja. Ja, von ja, ja. der U-Bahn. Ja, ja. Oder wenn du das jetzt nicht kennst da draußen, dann, ja ich sag mal, ja, ein Gitter, was einfach so an so einem Lichtschacht von einem Fenster am Haus sich befindet. Recht grob, so aufgeteilt, ja, Schachbrettmuster. Und ja, da konnte ich dann viel, viel mehr sehen. Da war nämlich an der Stelle des Gitters, was ungefähr so im gesamten 8 bis 10 Quadratmeter abgedeckt hat. Drunter liegend war so eine, so eine Grube, die dann wiederum ein drunterliegendes Lüftungselement praktisch versorgt hat mit Frischluft. Und ja, diese Grube selber war nochmal drunterliegend unter dem unter dem Gitter so ungefähr einen Meter tief. Und wie ich da so drauf gucke, auf das Gitter, was so dieses typische zinkfarbene, helle, äh, metallische so mhm. ausmacht, also ein verzinktes Gitter war das, habe ich dann so gesehen, überall nicht nur Blut und teilweise dick Plasma-ähnlich, sondern auch lauter Gewebereste. Oh. Da habe ich den Techniker gefragt, sagen sie mal, also sie haben mir ja gesagt, da ist jetzt äh, keiner von diesem Team da, die da an der Fassade arbeiten, abgestürzt, was meine Vermutung war. Und er mir sagte, nee, wie kommen Sie denn da drauf? Sondern es war komplett anders. Und für mich stellte sich das erstmal dar, als ist da vielleicht jemand in diesen Lüftungsrotor gekommen. Ah. Weil er sah richtig, das sah richtig zerfetzt aus. Und an der Stelle muss ich das jetzt mal vielleicht noch bildlicher umschreiben. Immer dann, wenn wir einen Suizid sehen und das mit einem Kopfschuss verbunden ist, dann kannst du ganz klar an den Oberflächen, je nach Kaliber und der Massenverteilung, dann das Hirn überall kleben sehen. Und diese ja, Konsistenz vom Hirn und auch natürlich, wie das so aussieht als solches, das kenne ich. Und wenn das am freien oder in freier Luft ist, das Ganze, und eine Zeit lang liegen bleibt, aus Ermittlungsgründen oder oder, dann nimmt das auch nochmal eine andere Färbung, es wird dunkler und es wird ja teilweise dann fängt es auch an anzutrocknen und so weiter und wird so krustig. Ich sage jetzt mal wie bei kleinen Kindern, wenn die so eine Rotznase haben, ja, und mhm. da ist ja hier so ja die Kruste da und so sah das aber nicht aus, sah alles natürlich recht frisch aus, weil vom Vortag. Und dann habe ich ihn gefragt, Sie mal, Sie was ist denn da jetzt passiert? Sagte er, ja, ganz oben aus dem Stockwerk, aus dem Zimmer, da ist jemand aus dem Fenster gefallen. Da habe ich da hochgeguckt, da denke ich, okay, da ist ein Balkon, noch ein Balkon, noch ein Balkon, noch ein Balkon. Also jedes einzelne Stockwerk hatte genau über diesem äh, eingezäunten Räumchen so ein Balkon und im obersten Stockwerk eben auch so eine, so eine Glasbrüstung gesehen, die hatten so Glasabsturzsicherungen. ja. Mhm. Da habe ich nur gedacht, wie kann denn das passieren? Ja, und dann hat er mir gesagt, ja, also die Frau ist noch unter Schock hier im Hotel und die wollte eh mit Ihnen sprechen, weil sie vermisst eine Kette. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, äh, Suchauftrag angenommen, wir schauen halt mal. Dann habe ich ihn gefragt, fachlich. Ich müsste dann halt auch mal da unten dran, weil das ist natürlich ja. äh, alles da unten auch reingelaufen, also Blutplasma ähnlich lag dann da auf dem Boden. Und das war so ein Bettungsschacht, der war dunkel angestrichen, wahrscheinlich so, dass man das, wenn man von oben runter schaut, alles nicht so sieht. Und ja, dann hat er mir gezeigt, wie man diese Gitterelemente da mit wenigen Handgriffen und so einem Schnellverschluss öffnen kann. Der wievielte Stock war das? Fünfte.
0: Also der ist aus dem fünften Stock auf dieses Gitter gestürzt.
2: Ja. Und ich habe jetzt ja schon auch ganz viele tragische Ereignisse mit Jumpern gehabt. Jumper sind Menschen, die aus Freitodwillen heraus einer Verzweiflung sich das Leben nehmen und vom Gebäude springen. Und in unterschiedlichster Facette sehe ich das immer wieder wie sich das dann für uns als Tatortreiniger darstellten. Oftmals ist es halt so, und das habe ich mir in dem Fall auch so erklärt, weil fünf Stockwerke ist natürlich eine ganze Menge. Und natürlich kann man auch schon beim ersten Stockwerk zu Tode kommen, wenn ja. du ungünstig fällst. Ja. Aber diese massive Verunreinigung, klar, Kopfwunde, da ist auch immer der Regelfall, dass stark draus geblutet wird. Klar, der Kopfbereich ist vom Körper als wichtigstes Element super versorgt mit mit Blut und da ist es dann na, aber noch nicht erklärt, warum eben so viel Hirnmasse darum lag. Mhm. Also war es auch so, dass ich wieder so für mich selber den Tatort gelesen habe. Dann habe ich gesehen, okay, an der ersten Balkonbrüstung ist dieser diese Glasscheibe zwar noch heil, aber da war so ein wie so eine Art, ja, wie wird man das so ein Haltegriff, ja, der das Glas die Oberkante nochmal geschützt hat mhm. und der war eingedellt. Mhm. Da habe ich mir noch gedacht, okay, ist der vielleicht da so trudelnd runtergekippt und dann Jing, 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 Jing aufgeklatscht. Also praktisch wie so ein Blatt, was vom ja. Baum runterfällt und sich dann ja, ja. dreimal im Zirkel dreht, weißt du? Ja, und anders konnte es auch nicht gewesen sein. Ich habe dann auch noch an dem Klimagerät geschaut. Es war aber so, dass dieser Lüfter, diese riesen Rotorenblätter durch ein Gitter geschützt, keinerlei Verunreinigungen aufgezeigt haben und auch keinerlei sonstigen Spuren da an dem Klimasplitgerät zu reinigen waren, bis auf das, was dann so ein bisschen unterhalb die ersten 10 cm nach oben gespritzt ist. Mhm. Ja, und dann war es für mich klar, dass diese Rotationsbewegung, mal Beschleunigung, praktisch wie so ein Beschleuniger und Knall auf den Kopf bewirkt hat. Das heißt, der ist nochmal durch diese drehende Rotation, nicht nur die Fallhöhe, ja. in, in den Füßen oder Hüftbereich gebremst worden und ist dann irgendwie durch diese Schleuderbewegung eben schneller und härter mit dem Kopf auf diese Gitterroste aufgeklatscht. Ah. Ja, und es war so, dass die grundsätzlich im Außenbereich so eine Webcam hatten. Hm. Und die Webcam, das habe ich dann viele oder ja doch viele Wochen später erst äh, zugespielt bekommen die hatte das wirklich nochmal aufgezeigt, wie dieser Unfall geschehen ist. Das haben die mir übrigens deshalb zugeschickt, weil irgendwie ich eine ähm, Stellungnahme für die Versicherung dort abgeben sollte und ich sollte praktisch bekräftigen, dass der Reinigungsaufwand wirklich in Notwendigkeit so bestanden hat, weil sich, ja, weiß ich nicht, also wir haben da halt einen Taggang dran gereinigt sich das für den Versicherer so nicht dargestellt hat. Naja, ist dann halt so und dann hilft man natürlich auch gerne weiter und du brauchst du halt zusätzlich im Idealfall Material. In dem Fall war es halt so, Webcam hatte das aufgezeichnet, diesen Absturz mehr oder minder, weil die ausgerichtet war eigentlich auf die Küste und hat so ein Stück der Fassade mitgenommen. Mhm. Datenschutz lässt grüßen, aber das alles ist auch schon sehr, sehr lange her, muss ich dazu sagen. Und da war das wahrscheinlich noch anders. Ich hatte ja bei dem Reinigungsprozess die Aufgabenstellung bekommen, mich um eine vermeintliche Kette zu kümmern. so Und dieser Schacht, den ich dann geöffnet habe, in dem ich auch gereinigt habe zusätzlich, das also drunter liegend unter diesem Gitterrost sich befunden hat, da musste ich dann reinsteigen, stand dann so ein bisschen gebückt drin, dann war das auch wirklich ein Riesenakt, weil ja, der Schacht selber, der hatte, der war vorher nicht ganz sauber und wenn sich das dann alles miteinander vermischt, dann hast du da halt so breig-sandige Konsistenz. Und ich habe dann angefangen, mit den Präparaten eben meinen Reinigungsprozess zu unterstützen. Also nach der Grobreinigung, der Materialaufnahme von dem plasmaähnlichen Blut, das habe ich dann mit saugen, stark saugenden Tüchern aufgenommen. Das war der erste Arbeitsschritt, habe ich dann mein mein Desinfektionsmittel aufgebracht und meinen Enzymreiniger. Mhm. Und ich erwähnte es ja bereits, es war sauwindig. So, und das ist genauso effektiv gewesen, als würdest du gegen den Wind pinkeln wollen. <lacht> ja, also es war echt ja, ja. eine Katastrophe. Ich ja. hatte das Zeug mehr am Körper in den Augen und habe mir noch gedacht, okay, jetzt musst du mal Bescheid sagen und musst wirklich die Terrasse sperren lassen. Mhm. Ungeachtet dessen, dass es für mich ein bisschen befremdlich war, dass ich dort in dem Bereich reinigen wollte. Ich kann aber auch das so verstehen. Also die anderen Gäste selber, Empathie hat und bringt halt nicht jeder Mensch im Leben mit. Und die haben dann vielleicht auch lange auf so ein Event hin gespart, auf so einen Urlaub, auf so ein Wellnesserlebnis. Und dann wollten die Leute ungeachtet dessen, dass ein anderer zu Tode gekommen ist, eben ihren Urlaub doch weiter auch verbringen. Das kann man jetzt moralisch so oder so sehen. Ich will das an der Stelle auch gar nicht bewerten. De facto ist, die Leute waren mehr oder weniger alle noch in wissentlich des Todes oder nicht des Hotelgastes dort eben auf der Terrasse und haben eigentlich so ihr Mittagessen da zelebriert und genossen. Und ich habe ja auch die Unterhaltung am Rande mitgekriegt und es wird gelacht und es wird geschakert und es wird, was weiß ich, dann hat man eine Flasche geploppt, ja, und dann wird, was weiß ich, da der Sekt oder der Champagner aufgemacht und so weiter. Ja und dann stand ich da und ich hatte aber in dem Augenblick einen guten Grund, da jetzt leider den Leuten so ein bisschen zwar die Laune zu verderben, aber es war einfach ein zwingend fachlich erforderlicher notwendige Schutzmaßnahme, weil das Desinfektionsmittel und eben dieser Enzymreiniger mir durch diesen starken Wind ja nicht nur selber ins Gesicht geflogen ist, sondern für mich einfach die Gefahr bestanden hat, dass da jemand auf seinem Hummerbrötchen oder was auch immer da kredenzt wurde, Eben dann meine Präparate drauf hat. Ja, das Aber, muss ja nicht sein. Nee, das muss nicht sein. Und ist, also, das ist ein absolutes No-Go. Hab den Techniker wieder, ähm, herbeizitiert über Telefon, den hat er mir da seine Rufnummer geben, also er ganz freundlich dann gesagt, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wissen Sie, wir sind hier ja auch ein Sternebetrieb und so weiter. Also jetzt mal allen Ernstes, wenn Sie es nicht machen, mache ich's. ich es. Ich kann es den Leuten vielleicht ganz ruhig und diplomatisch erklären, wobei das nicht meine Aufgabe ist. Aber wenn Sie sich selber nicht zutrauen oder zumuten möchten, wir müssen diesen Terrassenbereich sperren. Also, da will ich jetzt auch gar nicht in ethnischer Breite weiter drauf eingehen. Wir haben dann aber eben in dem Zuge dessen die Terrasse geräumt und ich weiter gereinigt. Die Komplikationen ging aber weiter, weil dieser wirklich, ja, dieser, dieser dieser Sturm dieser Frühjahrssturm dazu geführt hat, dass ich diesen feinen Dünen-Sand, und ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du schon mal am Meer warst und gerade dann, wenn es windig ist und du läufst da über den Sand zum Beispiel am Meer entlang und machst einen ausgiebigen Spaziergang, dann prickelt das ja oft mhm. so auf der Welt, so wie so kleine Nagelstiche. Ja, ja. mhm. so. Und dann versucht man sich vermeintlich zu schützen oder nicht. Und wenn du Klamotten an hast, ist das ja auch kein Problem. Aber, und das ist dann auch oftmals noch der Fall, du merkst dann so irgendwie in den Augen, die werden so trocken, dann mm. wird das so sandig. Und wenn dich mal richtig eine Böe erwischt, so blöderweise, dann kann es auch mal sein, dass du das Zeug wirklich richtig in die Fresse kriegst, mm. den Sand. Und dann hast du eben ja richtige Schmirgelpapier-ähnliche Konsistenz in den Augen. So, Applaus sage ich da nur. Und gerade wenn du Tatort reinigst, dann musst du eben Dein, das ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Sinnesorgan in dem Fall, natürlich die optische Wahrnehmung, dass du eben nichts vergisst. Jetzt gerade in so einem Fall, da ist Blut, da ist Hirnmasse, da musst du wirklich ein scharfes, ich sage immer, das Adlerauge wahren. Also, ich habe auf jeden Fall zwei, drei Böen abgekriegt. Zack! Samt in den Augen, ich habe sie mir noch gerieben, dann hatte ich blöderweise noch die Handschuhe an und an der Stelle nein, sie waren nicht blutkontaminiert und auch vorher hatte ich nichts irgendwie mit Hirnmasse an den Handschuhen dran, aber ich hatte so ein bisschen das Desinfektionsmittel da noch drauf. Ja, no, nein. Ja, aber auch da, wenn es dann brennende Augen nur bewahren ist, dann manchmal ja, schwer, ja. gerade wenn du da einen Blindflug machst, hockst dann da gebückt in so einem Schacht drin, so war es nämlich in dem Fall. Und ich denke mir noch, oh nee, das brauchst du jetzt mal. Bin ich dann wie so ein blinder Maulwurf, wieder da, den Schacht entlang rausgekrabbelt. Mm. Diese zwei, also es gab so eine kleine Trittleiter, ja, die dann da hochgeführt hat, wieder, dann bin ich dann lang denke ich mir, was machst du denn jetzt? Keiner mehr auf der Terrasse, Telefon nicht greifbar. Ja, dann hatte Tatortreiniger halt mal, ich habe kurz überlegt, ob ich um Hilfe rufe, dann habe ich, okay, alles aussitzen und dann ah, irgendwie und Augen zusammenkneifen, dass irgendwie ein bisschen Tränenflüssigkeit dann das Auge spült. Und ich löse es auf, es war dann auch nach mehreren Minuten dieser Selbstversuche, äh, da das Problem zu lösen, dann auch gut. Und in dem Augenblick, wo ich mehr oder weniger mit meinem Augen zusammenkneifen fertig war, stand auf einmal die Frau des Opfers vor mir.
1: Todesursache, der Podcast. Das Opfer.
2: Also sie konnte es einfach nicht abwarten und trotzdem abraten der Hotelrezeption hat sie dann gefragt, ja, ist der Tatortreiniger denn schon da und haben sie ihn dann auch ausgerichtet, dass ich eine Kette vermisse und ja, dann haben sie ihr wohl gesagt, dass der Mann da ist und dass er reinigt und in dem Fall ich habe dann mit ganz großen Augen vor ihr gestanden, war noch ein bisschen so in diesem Schacht drin, auf dieser obersten Stufe und habe so zu ihr aufgeschaut und meine Augen selber waren feuerrot und mir sind natürlich die Tränen runtergelaufen. Mhm. so Und dann hat sie, weiß ich noch, werde ich nie vergessen, mir gesagt, ach junger Mann, Sie brauchen jetzt nicht mit mitweinen, es ist tragisch genug. Und da habe ich gesagt, ich muss Sie mal ganz kurz fragen, ähm, Sie wissen, die Terrasse hier von dem Restaurant ist gesperrt, ich führe hier gerade eine Sonderreinigung durch, ja, ich weiß, ich weiß. Hab habe ich gesagt, gut, dann seien Sie doch bitte so nett und gehen wieder in einen anderen Bereich des Hotels. Ich sag dann Bescheid, wenn die Terrasse wieder geöffnet werden kann. Und dann hat sie mir gesagt, können wir uns mal kurz unterhalten? Ich bin die Frau des Verstorbenen. Oh, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. So, Tränen in den Augen. Äh, natürlich wegen dem Sand. Und sie hat das für sich damit verbunden, also musste ich das erstmal auflösen. Ich habe dann also gesagt, passen Sie auf, ich bin natürlich trotzdem immer sehr ergriffen von solchen Ereignissen, aber die Tränen, die rühren jetzt eher eben aus so einem kleinen Fauxpas meinerseits, dass ich hier ein bisschen Sand ins Auge bekommen habe und mir dann noch das Desinfektionsmittel reingerieben habe. Da sagt sie, ja, und ja können wir uns mal kurz unterhalten? Ich habe gesagt, ja, ich weiß, Sie suchen die Kette und ich werde da auch bemüht sein. Und Ich glaube aber, es ist besser, wenn Sie sich das nicht weiter anschauen. Da sagt sie, ich gucke schon seit gestern immer runter. Ja. Wie, wie alt war die Frau? Ich würde mal sagen, die Frau war so um die ja, Mitte 60, ah, ja. Ende 60. Mhm, mh, mh. Ja, ganz fit, braun gebrannt und so eine hochtopierte Frisur, so aus den 70er Jahren. Das hat sie, glaube ich, so über die Jahre und Jahrzehnte so beibehalten für sich. Was mir noch so aufgefallen ist, die hat unheimlich viel Schmuck angehabt. Mhm. Ja, und Ja, Dann hat sie mir die Story erzählt, was da passiert ist. Also ihr Mann, 25 Jahre waren sie verheiratet, konnte sie überreden, er Bauarbeiter, mit ihr gemeinsam als Wellnessliebhaberin einen Wellnessurlaub zu verbringen. Für sie eine Riesensache gewesen, weil sie das immer mal wieder und immer mal wieder in den ganzen Jahren zuvor in gemeinsamen Urlauben und dann gibt es da ja auch immer so Wellnessbereiche, wo du dich massieren lassen kannst und so weiter, immer mal wieder angesprochen hat, du Schatz, ich würde sehr gerne mal mit dir einen ausschließlichen Wellnessurlaub machen. So, und dann hat sie mir gesagt, dann hat er immer geantwortet, ja, stellst du dir das vor, mal und hin und her, also das war wirklich ein aktiver Bauarbeiter, der noch mit seinen Händen da richtig angepackt hat, also ja, ich kann mir das nur so vorstellen, so dicke Finger, so das ist so das Bauarbeiter-Klischee zwar, aber so dicke Finger und dann ist da halt auch mal Dreck unter den Fingernägeln und dann hat sie mir gesagt, ja, und er hat sich dann bei mir immer da mit recht gerechtfertigt. Er mag das nicht und er hat ja auch so eine starke Körperbehaarung. Das zieht ihm dann immer so, wenn ihn da jemand anfasst und das wird ja schon mit einem nassen Hemd, wenn er geschwitzt ist, nicht gehen und dann zieht's und zuppelt's überall und da hat er überhaupt gar keine Lust drauf und er lässt sich auch nicht an den Füßen, an den Händen rumfummeln und was seine Kollegen denken und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ob du schon mal Wellnessanwendungen hattest. Grundsätzlich kann ich und konnte ich die Frau verstehen. Ja, also dass die nach 25 Jahren Ehe ein solches Erlebnis für sich persönlich gefeiert hat und ihren Mann dazu überreden konnte, das ist, glaube ich, eine über 25 Jahre zeitdauernde Herausforderung gewesen. Und dann dieser, wenn dann der Korken platzt und diese Zusage kommt, sie hat das nämlich so gemacht, dass sie zu dem 25-jährigen Jubiläum ihrer Hochzeit ihm das geschenkt hatte und er mehr oder weniger aus der Nummer nicht mehr rausgekommen ist. Ja, und dann gesagt hat, naja, und, und sie hat ihn schön bearbeitet und hat immer gesagt, ach, das wird schön und so weiter und ach, das machen wir schon und da kannst du ja dies und das und ach, und da gibt es auch so ganz spezielle Drainagenmassagen, weil er so ein bisschen, ja, ähm, fettleibig war und so ein bisschen Bauch hatte, so, so ein Bierbauch, ja, so einen stark angesetzten. Und da hat sie ihm gesagt, wie schön das doch alles ist und wie, und hat ihn da so drauf eingeschworen. Das hat sie mir alles erzählt. Ja. Dann war so die Halbzeit ihres Aufenthaltes, der insgesamt eine Woche dauern sollte und er auch wirklich so tiefenentspannt hat mittlerweile über die Anwendungen so gefeiert. Also die hat sie wirklich zelebriert. Oh, ich komme gerade da und da her und ich, ach, Mensch, du hätte ich das mal früher gemacht und wie schön das war. Und hat wirklich so diese Körperanwendung an sich zugelassen und hat das auch wohl für sich dann genossen. Und das hat sie mir wirklich in ethischer Breite erzählt und ich konnte das so gut nachvollziehen. Ja, ich konnte es deshalb so gut nachvollziehen, weil ich es persönlich sehr mag und ich weiß, wie sehr man sich da fallen lassen kann und wie schön es einfach ist. Ja, wenn du Anwendung an deinem Körper, wenn Menschen das können, einfach zulässt, dich fallen lässt und das ist, mal, das ist wie ein äh, Tiefschlaf. Ja? Also, mhm. Wahnsinn. So, jetzt kommt die Tragik. Die Tragik war, dass er sich eben auch was ganz Besonderes hat einfallen lassen. Er hatte nämlich ihr einen, eine, ein Armband geschenkt, eine Kette. Diese Kette selber, die hat er wohl zu groß gekauft und hatte sich selber darüber so ein bisschen geärgert und war traurig. Und ich meine, jeder weiß es, jeder Goldschmied, das sind ja Zauberkünstler, die machen das ja alles passend. Es hm. war eine Goldkette. Hm. Ja, und dann war es wohl morgens, wo er, wo ihm das gar nicht mehr losgelassen hat, hat gesagt, du, ich komme jetzt hier wirklich so in den Genuss und kann auch entspannen, aber das ist eine Sache, die möchte ich einfach erledigt wissen. Ich rufe jetzt den Juwelier an und gib mal die Kette her und dann sage ich dem das und dann erkläre ich dem das, dass das also geändert werden muss und das will ich formalsam Ja, und er hat sich da irgendwie so in seinem eigentlich ja, entspannten Zustand beim Telefonieren im Bademantel vorbereitend auf eine Anwendung, die vormittags erfolgen sollte, wohl an diese Brüstung gelehnt. Und seine Frau hat mir noch gesagt, naja, ich habe mir da auch nichts bei gedacht, mein der ist ja auch auf dem Bau immer mal in Höhe und so weiter und der kann ja. damit gut umgehen. Ja, und dann hat er irgendwie so diese Kette wohl im Arm gehabt und äh, in der Hand gehabt und telefoniert auf dem Balkon mit dem Juwelier und ist auch im Abschluss des Gespräches, weil sie ihm gesagt hat, du, wir müssen los. Und dann hat er sich noch verabschiedet und schaut noch mal so sich das Ding so in der Sonne an. Dabei fällt die Kette runter, die er so praktisch aus dieser Balkonbrüstung in die Sonne reingehalten hat. Mhm. Why? I don't know. So hat sie mir das erzählt in dem Augenblick, wo er der Sache nachfasst, der Kette im Sturz, hängt er halt mit seinem Bierbauch in einem extrem Ungleichgewicht über dieser Brüstung drüber und stürzt ab. Oh nein. Und ich weiß nicht, wie schrecklich das für sie war. Ich habe sie natürlich nicht gefragt, aber du bist... 35 Jahre zusammen, 25 davon verheiratet, kommst gemeinsam nach Jahren zu einem Zusammenleben in einen Urlaub und das Zusammenleben einen gemeinschaftlichen Interesse. Also wenn du deinen Partner im Leben von etwas überzeugst, hm. das er für sich eigentlich so nicht sieht, einen Seelenverwandten überzeugst von dem, was er so nicht so sieht. Und das muss jetzt nicht im Wellnessurlaub sein. Das können auch ganz, ganz viele andere Dinge im Leben betreffen. Und dann stürzt dieser Mensch in den Tod. Geht die verloren für immer. Und es ist völlig egal, ob es, wie gesagt, dieses Wellness-Event ist und ob es der Ehepartner ist oder ob das ein seelenverwandter Mensch ist und so dieses Weißt du, du hast etwas, einen neuen Schritt, einen neuen Weg mit jemandem zusammen beschritten, der dein Lieblingsmensch, Seelenverwandter, Tier, wie auch immer ist und dann passiert sowas, schrecklich, allerhärteste Härte. Und sie unter Schock, wollte auch nicht abreisen, also auch krasse Nummer, ich kann es dir da draußen auch nicht erklären, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob sie das für sich zum Verarbeiten noch haben wollte. Sie wollte auch keine Medikamente und so weiter. Und äh, Nicht, dass du denkst, die Frau hatte keine, die hat ihn nicht geliebt. Also ich habe es ja dann im Gespräch, ich habe mich über vier Stunden mit ihr unterhalten. Ähm, ich habe das wirklich, ich habe ganz, ganz viel von ihr erfahren und auch das Miteinander, das Zusammenlebens und so weiter und so weiter. Und musste dann an der Stelle, weil es eben spät geworden ist, windig war etc., auch die Tatortreinigung abbrechen. Diese Tatortreinigung, ich habe in diesem Hotel dann damals mir einen Schlafplatz besorgt, und gesagt, ich bin ich fertig geworden, es gab noch ein Gespräch mit der Hinterbliebenen und dann hat man das sehr, sehr, sehr begrüßt im Übrigen im Hotel, fand das nicht nur wirklich hoch empathisch, weil natürlich dieses tragische Ereignis in so einem Hotel auch unheimlich darauf bedacht sein muss. Das ist dann einfach vom Business her so, dass so ein Fall eben nicht in die falsche Richtung geht, weil... Man hätte ja auch, das hat man den Betrieb auf aufrechterhalten. tragischer Unfall, ich weiß, wie gesagt, moralisch, ich will es jetzt mal nicht mhm. bewerten, aber ich kann es ein Stück weit verstehen, dass man dann eben nicht die, die Gefahr laufen lassen möchte, das hätte ja genauso gut ein Jumper sein können, mhm. jemand, der einen Freitod wählt, schrecklich ist dann aber auch so. Und kann natürlich auch an seinem solchen Ort zu einem solchen Zeitpunkt passieren. Ja, wenn Menschen einfach krank sind, Depression haben oder oder, dass dann eben der Trigger aus welchem Grund auf einmal zum Knopfdruck führt und sie diesen Entschluss treffen. Und das wollten sie eben verhindern. Ja, und dementsprechend man das sehr begrüßt und fand das auch gut, dass ich da dieses Gespräch geführt habe, So lange liegt natürlich daran, dass ich einfach mich für Menschen interessiere und auch natürlich dieser Tatort wieder so unglaublich mir persönlich in der Lebenswirkung mitgegeben hat.
1: Lebenswirkung
2: Ja, und was für mich hängen geblieben ist, ist, was mich so häufig bei meinen Tatortreinigungen begleitet und sich dann durch solche Geschichten so extrem bekräftigt und ich dich einfach in diese Gedankenwelt entführen möchte, ja, um sich vielleicht selber mal zu resetten. Nichts ist selbstverständlich, schon gar nicht die uns geschenkte Lebenszeit. Und wenn du jemanden hast, einen Lieblingsmensch, einen Seelenverwandten, und hier, dann nutze deine Zeit und sehe sie nicht als selbstverständlich an. Und wenn du spürst, es gibt vielleicht etwas, was du noch miteinander erleben möchtest und was du miteinander machen möchtest, dann arbeite gemeinsam mit dem, derjenigen da dran, das auf den Weg zu bringen. Weil eins ist sicher, nichts ist stetiger wie die Veränderung im Leben. Und glaube ich, ganz, ganz wichtig dabei ist, dass ja eigentlich jede Minute des Lebens im schlechtesten Fall unsere letzte sein könnte. Jetzt brauchen wir nicht alle ja, mit dem, mit diesem Vorsatz durchs Leben gehen und Gottes Willen, das Leben kann ja gleich vorbei sein und das sind negative 10 sondern ich meine damit eben genau das, was es positives mit sich bringt, sich immer bewusst zu sein, dass das ein Geschenk ist, diese Zeit, diese Lebenszeiten, wir die einfach so sinnbildlich nutzen sollten, wie wir glauben, dass sie uns und unserem sozialen Umfeld einfach einen Mehrwert gibt und eine glückliche Zeit miteinander bringt. Ja. Und jetzt so meine Frage, die ich dir da draußen am Schluss stellen möchte, du sie mir nicht beantworten kannst, aber dich, mein lieber Dennis, mhm. und auch nicht nur sehr geschätzter Mitarbeiter, sondern auch Mensch, mhm. ich gerne mal deine Meinung hören würde, wenn du dir diesen Podcast jetzt angehört hast. Ja. Du warst jetzt Begleiter, um mich heute so ein bisschen zu unterstützen, mhm. in diesem moralischen, weil es mir heute extrem schwer gefallen ist, diesen Podcast zu machen. Ich habe viel genickt. Ja, da ist genau die nonverbale Sprache, die mich dann einfach so ein bisschen in dem fördert, weil wir ja immer No-Scripted-Content machen und ich diese Geschichten ja aus meiner Erinnerung erzähle und dementsprechend versuche, dir da draußen das so gut wie möglich in dem optischen, sichtbaren, für mich damals dargestellten, sowie als auch in dieser Gefühlswelt, die einem da begleitet, eben zu vermitteln. Und meine Frage ist an dich da draußen und an dich, lieber Dennis, Während du die Geschichte gehört hast, diesen, diesen Schluss, ist irgendwas in deinem Kopf gerade, was du sagen würdest, ich weiß, du hast eine liebe Freundin und auch natürlich ein liebes soziales Umfeld, wo du für dich sagen würdest, ja, das könnte ich vielleicht für mich auch nochmal mitnehmen, da gibt es etwas in meinem Leben, was ich gerne da drauf auf diese Lebenswirkung anlehnen würde oder spiegeln würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade, was du gesagt hast, ähm, in Bezug auf diese geschenkte Lebenszeit. Ähm, ja, manchmal lebt man dann einfach so in den Tag hinein und nimmt das quasi so als, als selbstverständlich mit und verplempert so seine Zeit und ähm, beachtet vielleicht den anderen auch gar nicht so und schiebt das so alles so ein bisschen vielleicht in die Zukunft und naja, sich dann irgendwann mal eine schöne Zeit machen, aber äh, ja, also mhm. kann alles schnell gehen und ähm,
2: ja, alles einfach nicht so in die Zukunft schieben. Sehr cool. Ich glaube, dann hast du wirklich mit Sicherheit für dich schon mal den richtigen Ansatz dieser Lebenswirkung mitgenommen. Ich weiß nicht, was du für dich da draußen mitnehmen konntest. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du darüber nachdenkst und ja. Vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehst und diese Tatortgeschichte für dich im Leben begleitend immer rückblickend als Anlass nimmst, eben unsere Zeit, unsere gemeinsame, als nicht selbstverständlich hinzunehmen und eigentlich jeden Tag feierst und das machst, was dich und dein Umfeld glücklich macht. So! Das war's für heute. Schön, dass du dabei bist. Wenn du Bock hast, ein paar Bilder zu den ein oder anderen Messages und Tatorten zu sehen, dann folg mir doch sehr gerne auf Instagram, Facebook und den anderen Social-Media-Kanälen, die wir bespielen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag, was auch immer davon übrig bleibt. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Dein Marcel und der Dennis.
1: Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
2: Seid dabei. Ich
1: freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen. Das ist für für, für, für ich weiß selber wer verursacht. Ich nicht sicher. Wenn ich so spontan gestanden bin. <lacht> Ich wollte nur sicher gehen, dass es auch so läuft. Ja, weil ich das letzte Mal gekotzt habe. Da ja, ja. <lacht> bin ich jetzt so schön energetisch gestartet und direkt. <lacht> Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz,
0: innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.